0: Buenas tardes, estamos acá o nos estamos reencontrando acá en Impacto Económico, este espacio que nos brinda Radio Capital, todos los viernes a las 15 horas, antes estamos a las 13, ahora estamos a las 15, así que bueno, gracias a Radio Capital por seguirnos teniendo paciencia, Fernando y a Karina, muchas gracias. Gracias a toda la gente que está del otro lado y que durante este estas dos semanas que no estuvimos me preguntaban cuándo volvía, cuándo volvía. Bueno, hoy volvemos y esperemos que sea ya definitivo. Ando con algunos, eh, ando con algunos problemitas de exceso de trabajo que hacen que bueno los tiempos no me, no me estén acompañando. Así que bueno, eh, simplemente esa aclaración. Eh, gracias a todos, quería agradecerle, recién me crucé, me crucé, él me cruzó a mí porque yo no lo conocía, Mauro Mauro Berchi, que es eh, prensa de el escritor Dante Avaro, acá me regaló que tenía encima eh, el libro, eh, se llama Hambrear a la bestia, alimentar a los ciudadanos, reflexiones en torno a los ingresos básicos y la democracia, así que bueno, muchas gracias por el libro eh, en cuanto tenga tiempo dentro de mis, de mis posibilidades lo voy a leer porque lo único que leo son libros que me regalan no no no, no compro libros últimamente así que eh, por la falta de tiempo solo elijo leer lo que lo que me regalan así que bueno, muchas gracias Mauro que me cruzaste ahí en la calle y me... tuviste la diferencia de pararme y de, de regalarme de obsequiarme el libro de, de quien representás, de Dante Avaro así que bueno, eh... Gracias a todos ustedes, por supuesto, no solo por lo que los que me preguntaban, como contaba recién, que eh, a ver cuándo volvía, sino a todos los que me siguen en las redes, a todos los que eh, le ponen le ponen mucho aliento y mucha mucha perseverancia que yo siga en los medios y siga y siga también en este espacio. Gracias Betina, que estás del otro lado. Perdón por la una pérdida que te hice cometer hoy eh, con, una, con una pavadita Así que Y bueno, un beso a todos los que están del otro lado Bueno, Juan Manuel y Luis que, que son unos amigos de la vida Que siempre están ahí del otro lado Apoyando también Y bueno, absolutamente a todos Siempre nombro a dos o tres como para no eh, Si lo hago más extensivo Voy a dejar afuera a mucha gente Y la verdad que el agradecimiento Es realmente para todos Bueno, hoy vamos a tener a Gustavo a Gustavo Segre, si es que eh, nos contesta el teléfono ya que estamos con algún problema de la comunicación eh, en la comunicación así que bueno, Gustavo, si nos estás escuchando por favor te pido prender el, el celular, bueno yo voy a prender la, como hacemos siempre para el monólogo vamos a prender la eh, transmisión en vivo por Facebook ahí está, iniciando, así empiezo bueno, ahí estamos así empiezo a empiezo a hablar un poquito de lo que pasó en la semana o de lo que de lo más relevante de la semana eh, y bueno de las cosas más relevantes que pasaron en la semana la verdad es que nos acercamos al 27 de octubre el 22 de septiembre iniciaron los eh, se inició formalmente la campaña con los spots publicitarios ¿sabes? Esos spots que la verdad que embolan, no cambian un solo voto Y simplemente lo único que hacen es que cuando uno está tranquilo en su casa Que el único momento que tiene es cuando se despeja viendo televisión Tenga que ver eh, los anuncios publicitarios Ya no importa bien de qué de, de qué partido, digamos ni de qué ideología La verdad es que son... Son bastante tediosos. Algunos más, más cómicos que otros. Digo, la izquierda diciendo que, que la culpa la tiene el capitalismo y que hay que terminar con el capitalismo. Bueno, la verdad que son, es, es, son bastante simpáticos, pero bueno, eh, son para verlos una vez eh, y, no más que, y no más que eso. Así que eh, simplemente eh, habría que modificar esto de la pauta publicitaria para, para el periodo electoral porque la verdad que es un embole. Pero bueno, la realidad es que mientras que nos metemos en la, la contienda electoral, eh, si se quiere, real, o, o de las elecciones generales del 27 de octubre, en el medio va pasando un poco de todo, ¿no? Y la verdad es que dentro de las cosas que pasan, bueno, en estos últimos días, eh, o al menos en esta última semana, mmm, nos encontramos con el famoso bono de los mil pesos. Bono que ya había ocurrido, eh, o ya había... Eh, ya había existido el año pasado en, en diciembre eh, había sido un poco más general pero bueno, la idea está es que básicamente el Estado en su eh, ¿cómo decirlo? en su poder de imperio, como dicen los libros de, de finanzas públicas en su poder de imperio obliga al sector privado a pagar este bono de los mil pesos que nadie duda que eh, hoy los empleados, los asalariados están por supuesto mal, no han perdido 12% de poder adquisitivo el año pasado, ahora están perdiendo otro tanto. Nadie consideraría que eh, no necesitan ganar más dinero. Eso está antes de que nadie me diga nada. ¿no? Eh, ahora, de todas maneras, cuando uno lo analiza, entiende que es una eh, obscenidad que el Estado obligue a hacer determinadas cosas al sector privado, ¿no? pues en definitiva es esquilmarlo al sector privado. Yo trabajo con muchos empresarios, muchos empresarios antes de que al Estado se le ocurra esta fenomenal idea de salvar al, al empleado pagándole un bono de cinco mil pesos, ya habían arreglado otros acuerdos y otros aumentos salariales porque eh, ningún em empresario, ningún empleador chico, grande o mediano, querría trabajar con un empleado que está disgusto con el trabajo. O sea que entiendo que, y los conozco de primera mano, hay mucha gente que ha decidido incluso previo a esto eh, aumentar el sueldo de sus trabajadores. Quien no lo hizo, eh, o dentro del universo de los que no lo hicieron, hay mucha gente que tampoco puede pagar estos 5.000, en tal caso lo que va a hacer es dejar de pagar algún otro impuesto, o dejará de pagar cargas sociales, o dejará de eh, invertir, o dejará de hacer algo, porque... Pensemoslo así, ¿no? En una empresa de 20 empleados o en una empresa de 12 empleados, que es el promedio de una pyme, tras que la pyme no tiene financiamiento, no llega a fin de mes, apenas paga salarios, descuenta cheques al 100% o al 90% de tasa, no vende porque estamos en recesión. O sea, en ese contexto, le obligamos a pagar a una pyme promedio de 12 empleados, le obligamos a pagar 60 mil pesos extras de sueldo. Si a ustedes les parece razonable que esa decisión sea unilateral, bueno, allá a ustedes. A mí me parece que, eh, y lo conozco, lo conozco de cerca el caso, en las pymes los empleados permanentemente negocian con sus empleadores eh, solo por una cuestión de cercanía, digamos. Una cosa es una multinacional donde uno apenas conoce al empleado de recursos humanos y otra cosa es una pyme. La verdad que... Eh, Equiparar a una gran empresa con una pyme Cuando las pymes dan el 70% del trabajo argentino Me parece eh, Cualquier eh, A ver, cualquier metida de mano al sector privado Me parece un, un delirio Ahora, si encima también se lo hacemos Al que se está fundiendo Me parece que hay algo que no va este tiene un, Esto va a tener un costo para el sector privado De aproximadamente 5.000 eh, Perdón, mil millones de pesos si es que no lo toman a cuenta de futuras paritarias. O sea, en el caso de que efectivamente no lo puedan recuperar por por, por futuros ajustes salariales sindicales. Ahora, increíblemente, esto la gente probablemente, como la gente está en, en una situación muy compleja en, en términos de poder adquisitivo, probablemente lo gasten en productos de primera necesidad, lo gasten en supermercado. Por lo tanto... De estos 35 mil millones de pesos le van a volver al Estado en impuestos 17.500 mil millones de pesos. O sea que en realidad lo que hizo el Estado en una jugada magistral es como hace siempre es sacarle mil millones de pesos a los privados danos, darnos la mitad a nosotros y quedarse la otra mitad de ellos o sea que eh, casi les diría que van a mejorar el déficit fiscal con esta medida así que la verdad que una cosa eh, completamente descabellada repito, independientemente que eh, estamos todos de acuerdo en que la gente está mal, que la gente no llega a fin de mes y que estamos en un contexto de inflación elevada el dólar por las nubes eh, la inflación no solo que es elevada, sino que se está espiralizando. O sea, no sabemos dónde puede terminar. En ese contexto, claramente que la gente necesita ganar más plata ahora. De ahí a que todos lo solucionemos por decreto. De hecho, se quedaron cortos. Digo, ¿por qué en vez de mil no les dieron mil o mil o mil o 20 sueldos? No sé. Eh, ¿O por qué no obligan a todos a pagar un bono por antigüedad, eh, equivalente a una indemnización por despido, por única vez, total? Eh, si es cuestión de dar por decreto eh, la verdad es que fueron bastante miserables señores eh, así que bueno eh, con respecto al bono al bono eso quería, quería hacer ese, ese comentario eh, y repito independientemente del monto e independientemente de que la gente lo necesite ¿no? o no lo necesite más en el terreno político eh, bueno parece que ahora ya no vamos a copiar el modelo portugués. Ahora vamos a copiar el modelo uruguayo. Porque acá nos pasamos anunciando que vamos a copiar modelos. Y vamos a copiar el modelo portugués. Según Alberto Fernández o según la gente de Alberto Fernández. Y vamos a copiar el modelo portugués hasta que evidentemente se dieron cuenta que el modelo portugués implicaba congelamiento de salarios públicos. Reducción del Estado. Y un esfuerzo fiscal muy grande en, durante 4 o 5 años, y aparte desregulación de la economía. O sea que dijeron, no, claro, no, el modelo portugués es muy lindo, han salido adelante, pero no es compatible con nosotros. Bueno, ahora se la agarraron con, o aparentemente se la van a agarrar con el modelo uruguayo, porque ahora dicen, bueno, a ver, no podemos pagar la deuda. Bueno, ¿cómo hacemos? Y nosotros la verdad es que no somos buenos pagando deuda porque tuvimos... 13 default en nuestra historia Y estamos entrando en el número 14 Entonces evidentemente no servimos Para manejar crisis de deuda Ok, vamos a copiar un modelo ¿A quién copiamos? A los uruguayos Ok, ahora están con el modelo uruguayo Vamos a copiar al modelo uruguayo A ver, Uruguay reestructuró Su deuda en el año 2003 Con algunas diferencias Muchachos, a ver, primero Uruguay en el 2003 tenía una deuda total De 11.500 millones de dólares equivalente en su momento al 100% del PBI el problema es que en ese momento no tenía déficit fiscal Uruguay pero una diferencia fundamental era que no tenía problema con los pagos, nosotros sí o sea, no solo y después de los 11.500 millones eh, reestructuraron cerca de un, algo menos de 5.000 millones o sea, reestructuraron el 40% de la deuda pero no tenían problemas para pagarla y no tenían un agujero fiscal y encima congelaron salarios. O sea, congelaron salarios públicos y también así hicieron una, un, un ajuste fiscal. Entonces, digo, muchachos, a ver. Eh, no hay que copiar nada acá. No hay que copiar nada, pero no porque no haya funcionado en otros lados. Sino porque en definitiva es lo que muchos venimos diciendo que hay que hacer. Si ustedes piensan encontrar en el mundo un modelo... ¿Dónde...? Sea el milagro de tal o cual país, el milagro portugués, el milagro uruguayo, no hay milagros. O sea, el milagro es hacer las cosas bien. Entonces, si quieren resultados buenos, hagan las cosas bien. Y modelo que agarren, modelo que es exitoso, que seguramente se van a encontrar en el mundo y que es sostenible en el tiempo, seguramente no tenga déficit fiscal, seguramente no sea un populismo descontrolado como lo que nos gusta hacer acá o lo que nos apasiona hacer acá que es ese populismo sin medir la consecuencia, este doy pero no importa de dónde lo saco, ese es el populismo, y cuando tenés el problema lo tapás o lo pateás o le echás la culpa al que viene o al que vino atrás o, el, o al mercado o a quien sea o a los o le echás la culpa al imperialismo o al bueno, en fin, todo lo, lo que lo que vivimos haciendo acá, entonces no busquen qué copiar porque cuando encuentran algo para copiar, primero que ni siquiera se dedican a buscar a ver por qué ocurrió que esos países salieron adelante, sino que además no es ni más ni menos que lo razonable, que es achicar el déficit fiscal, hacer un plan económico que sea entendible, sostenible, eh, válido, que, prometa, que genere y prometa crecimiento, que dé las condiciones para invertir. Si no hacen eso, no va a pasar. No va a pasar ni un milagro, ni no un milagro. El milagro va a ser que, que estemos vivos después de eh, no hacer lo que hay que hacer. Que de hecho, más o menos estamos vivos, digo. Porque cuando uno se cuando uno se pone a analizar, ¿qué es estar vivo? Tener un 40% de pobreza, un 60% de inflación, un 11% de desocupación. Entrar en default, restricciones cambiarias. ¿Qué es estar vivo? ¿Eso es estar vivo como país? Bueno, sí, no somos Venezuela, está claro. No somos Cuba, está claro. Ahora tampoco somos... Antes decíamos que éramos lo mejorcito de Latinoamérica. Ahora somos lo peorcito de Latinoamérica. Entonces, si eso es estar vivo, bueno, la verdad es que eh, dejamos bastante, bastante que desear. Eh, así que, por favor, lo que sería interesante es que hablemos un poco de lo que tenemos que hacer simplemente y sin más copia, eh, copia berreta... Eh, de lo que hacen otros países del mundo o al menos no eh, toman el resultado pero no toman las eh, los elementos que utilizaban para lograrlo ¿no? entonces que es un poco el populismo así ah, eh, ojo el populismo es eso el populismo es mostrar resultados sin importar lo que pasa debajo de la mesa eh, o de dónde sale la plata o cuál es la consecuencia a mediano y largo plazo el populismo que es en definitiva el, el populismo es eso es traer resultados que uno debería lograr en el largo plazo, hacerlos realidad en el presente o en el cortísimo plazo. Entonces, vos decir, bueno, a ver, ¿podemos ganar el doble en dólares? y sí, podemos ganar el doble en dólares. ¿Y qué se necesita? Y la verdad es que necesitamos ser más competitivos, más productivos, ampliar el comercio internacional, digamos, tomar un conjunto de medidas como para que nuestra, nuestra productividad y nuestro valor agregado sea mayor. Bien, ¿y en cuánto se puede hacer? Y no sé, en 10 años o en 5 años. Bueno, el populismo es que te lo den hoy. Que le obliguen al sector privado a duplicarte el sueldo. Eso sería populismo. y después ¿cómo lo pagamos? Y los empresarios estos que abusan del trabajo, bueno, esos empresarios invierten. O sea, mientras que uno invierte como trabajador, y lo hablo como trabajador, cuando uno invierte su fuerza laboral, del otro lado es en que invierte capital. Cuando lo... Pierde el capitalista, yo me quedo sin trabajo, pero el capitalista se queda sin capital. ¿Estamos? Entonces, el traer un esfuerzo que lleva tiempo y que da un resultado a mediano plazo o largo plazo a hoy, eso es populismo, señores. Entonces, el contarles el resultado de Uruguay en términos de deuda, o el resultado de eh, Ucrania que pasó por una si, si, eh, situación similar a la de Uruguay, o, en términos económicos, los, lo que hizo Portugal es hacer populismo y del más berreta. Es contar el resultado sin contar eh, el tiempo que les llevó el, y el sacrificio que tuvieron que hacer porque vivían por encima de sus posibilidades. Y Argentina hoy es el resultado de vivir. Primero que Argentina es el resultado de mucha mentira, de 70 o 80 años de mentira, donde nos han mentido. Y lo que es peor porque que me mientan no me importa lo que me importa es darme cuenta que me están mintiendo entonces lo peor es que nos han mentido, nos damos cuenta pero nos damos cuenta que tardamos mucho en darnos cuenta, entonces lo que nos pasó es que hoy lo que estamos haciendo es sufrir el resultado y mucha gente no se da cuenta digo cuando se sigue hablando de eh, bueno en las redes hablamos mucho del neoliberalismo eh, pero cuando se sigue hablando de la sustitución de importaciones de vivir con lo nuestro, de cerrémonos. Eh, la verdad es que, que uno se aterra porque no sabe dónde vamos a terminar, ¿no? Cuando no, no entendemos bien eh, la raíz, la raíz de los problemas. Pero bueno, no, no me quería extender tampoco demasiado con esto, simplemente decir que por favor dejemos de buscar milagros, porque los milagros en Argentina siempre, siempre, siempre han terminado. Han terminado mal cuando se busca un milagro populista. Y esta no es la, la, no es la excepción. De hecho. Una de las cosas, de las cositas que escuché en, en, en uno de los posibles candidatos a ocupar un ministerio, que se empezó a hablar ya desde hace un tiempo de acuerdo económico, político y social. Yo, cuando escucho eso, que, que me pone mal escuchar eso, porque digo, un acuerdo en general es donde las partes efectivamente se ponen de acuerdo y todos tienen su eh, su aporte. Ahora digo, acá, en un acuerdo económico, político y social. El económico entiende que entiendo que se refieren a los empresarios. Ahora digo, el empresario no puede más, porque ustedes lo mataron impuestos, lo esquilmaron, le hacen pagar cinco mil pesos de más, no lo financian, AFIP tiene un interés altísimo, aparte Afip viene, te, te visita todos los días, te intima, te embarga. Eh, la política no se achica. Ahora voy a hablar un poco del gasto político que esta semana eh, por un por un video de Roberto Kachanosky con con Victoria Donda y con algún otro legislador o, o diputado eh, se viralizó. Pero digo, si es un acuerdo entre tres patas, entre la economía, o sea, entre el empresario o el inversor, la política y la sociedad, el empresario no puede más, la sociedad no puede más. Y ustedes... Da como la sensación que no están Entendiendo que Argentina no Da más Argentina no da más, señores, ¿acuerdo de quién? ¿O ustedes se piensan que Otra vez Van a estar dispuestos a perder Los empresarios y no ustedes No, esto no es Más así, pero no es más así porque no da para más La Argentina, le acabo de dar el, La radiografía del problema En el que estamos inmersos, que todas las Variables que pueden estar mal, están mal Y lo hago apolítico el comentario o en tal caso no apolítico, pero sí partidario, porque yo no soy de los que re responsabilice de esto solo a Mauricio Macri como tampoco lo hago solo con Cristina, o solo con Néstor, o solo con Dualde, o solo con De la Rúa, o solo con Menem, o solo con Alfonsín, o solo con la dictadura o solo con, puedo seguir para atrás toda la historia argentina eh, creo que es responsabilidad de todos a dónde llegó la Argentina, ahora digo sí Después de la radiografía que les di, lo que le tengo que decir, la solución a todo está en un acuerdo económico y social, y la verdad es que es bastante depresivo no llegar a eso. Porque un acuerdo económico y social podría llegar a funcionar en un cortísimo plazo, pero extremadamente corto plazo, si... Hay un plan económico creíble. Entonces uno va y le dice, escucha, mi trabajador, ¿te aguantás tener congelado el del sueldo dos meses? Che, empresario, ¿me aguantás los precios contenidos dos meses? Bueno, en un esquema yo estoy en contra de cualquier tipo de control. Pero, ante una posibilidad de que Argentina termine en una de las peores crisis de su historia, yo digo, bueno, si el plan económico es realmente creíble, es un plan pro mercado, pro libertad, pro inversión. Bueno, si podemos tener alguna herramienta como para, por uno o dos meses, hacer que esto no reviente, bienvenido sea eh, dentro de los parámetros de la lógica. Ahora, lo que ustedes quieren hacer, que es arreglar un país con una sentándonos a hablar todos en una mesa, no. Lo que ustedes tienen que hacer es sentarse a hablar todos en una mesa y plantear cuál es el plan económico y de gobierno que van a tener los próximos cuatro años o los próximos ocho años, ojalá que den un plan para los próximos 50 años, para que cualquier presidente que venga, sea ustedes o sea cualquier otro, lo pueda continuar y lo pueda y lo pueda seguir como hacen los países serios, porque los países serios saben cuál es el objetivo, saben a dónde van como país saben qué es lo que quieren y saben qué es lo que quiere su gente, y la gente quiere siempre lo mismo, ¿no? que es tener una, cada día una mejor calidad de vida. En Argentina, en cambio, en vez de dejar fijo el objetivo y cambiar en tal caso el, el, el transporte que nos lleva a ese objetivo no solo que cambiamos el transporte sino que cambiamos el objetivo entonces es, eh, Argentina es bastante, bastante complicada, así que si todos lo piensan en realidad, un acuerdo económico, político y social la verdad es que me da la sensación no quiero pecar de eh, soberbio, pero me da la sensación que no va a alcanzar y que no va a y que no va a funcionar, así que, bueno, ahí me, me, me está avisando Gustavito, que ya está en línea, eh, así que, ahora en, un, en unos minutitos lo voy a estar llamando por, por WhatsApp, así que, eh, voy a dejar eh, dos comentarios para, eh, para el final, eh, voy a hablar un poco sobre lo que dijo Ratazzi, eh, Cristiano Ratazzi, que es el presidente de FIAT Argentina, y... Eh, voy a hacer alusión a un comentario sobre el campo que hizo Ofelia Fernández, flamante candidata a legisladora porteña por el partido Frente de Todos, Frente para Todos o Frente de no sé qué, eh, para el kirchnerismo en la, en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, eh, vamos a un corte de dos segundos y volvemos con la entrevista a mi amigo personal Gustavo Segre. Muchas gracias.
1: Foul, for
0: better or for worse I can't believe you let me down But the proof isn't the way it hurts For
1: months on end I've had my daughter
0: Nos seguimos acá en Impacto Económico, se me hizo un poquito largo el, el monólogo de, de, de entrada porque estábamos temblando que Gustavo Segre, que está en línea, eh, no no nos respondía a los mensajes así que estiré un poquito el monólogo, así que espero no haberlos aburrido. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Estás del otro lado?
1: Sí señor, Manuel, qué gusto escucharte, gracias por el llamado.
0: ¿Qué haces, Gustavo? Bueno, no, al revés. Gracias por atendernos. Gustavo está en San Pablo, así que tuvo la diferencia de, de, de unirse a nosotros a través de la tecnología. Así que el agradecimiento es mío, porque más allá de la amistad que tenemos, eh, entiendo que es complicado a la distancia este tipo de comunicaciones. Así que un montón de, eh, un montón de preguntas tengo para hacerte y eh, empiezo Dale. por esta. Eh, estás afuera, estás en San Pablo, estás en Brasil, un país con algunas semejanzas, algunas diferencias. Lo que me gustaría saber es, en principio, porque acá tenemos una visión bastante negativa de lo que es Argentina, de lo que se viene en materia política, económica, y aparte por lo que estamos viviendo, por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? La pregunta es, ¿Qué, qué vendes de Brasil? Eh, ¿Que somos Argentina? ¿O qué es lo que vende de Brasil que viene en Argentina en materia económica? ¿Cómo piensan que los va a repercutir a ellos? Contame un poquitito cuál es el, el análisis que hacen en Brasil de la Argentina.
1: Mira, Los brasileños están siempre con la esperanza que Argentina recupere su actividad económica. Eh, están siempre en la esperanza expectativa de que las cosas mejoren sobre todo porque hay muchas inversiones brasileras en Argentina son más de 20 mil millones de dólares y por otro lado porque independiente de, de lo que ocurre en la política uno visualiza que la relación entre Argentina y Brasil eh, independe de eventuales gobiernos, más de izquierda, más de derecha pero lo cierto es que Argentina y Brasil siempre están mejores cuando están próximos eh, por cuestiones, te diría, más de proyección y de políticas de Estado que Brasil ha conseguido implementar y Argentina hasta ahora no, la macroeconomía se abrió de un país y del otro. Yo te diría que el punto de inflexión fue en el 99, 1999. Pero siempre está muy atento el brasilero de lo que ocurre en Argentina y en algunos casos, por ejemplo en este, no entienden como después de lo padecido durante tantos años en el gobierno populista, como yo lo denomino, de, de los Kirchner, eh, haya argentinos pensando en la posibilidad de que pueda ser mejor eso que cualquier otra opción, inclusive el desastre económico de Macri.
0: Sí, es, parece, eh, incluso a nosotros nos parece increíble que al menos en las elecciones primarias se haya elegido nuevamente 12 años de lo que ya vivimos, ¿no? Eh, la verdad es que parece... Claro, bueno. Hay...
1: Acá ellos tuvieron ese ese impas cuando fue la elección de Bolsonaro, que lejos de ser el mejor candidato, pero que de alguna manera entendía como diciendo, bueno, ¿es Bolsonaro o el regreso del partido de los trabajadores que se cansó de robarle a la gente? Y cualquiera decía, bueno, prefiero Bolsonaro, pero mira que es machista, es misógeno, es racista, está bien, pero prefiero esto con todos los defectos a la posibilidad de que vuelva gente que ya me robó y que seguramente si viene me va a seguir robando. Bueno, eso es lo que no consigue entender el brasilero ante la posibilidad de que vuelva Cristina Fernández.
0: Sí, que en definitiva fue un poco por lo que votó el, en el 2015 el argentino, ¿no? En definitiva ahí dijeron di, lo que claro. dijimos como sociedad fue, bueno, esto no lo queremos más, no importa quién lo encabece, vamos uh -huh. a probar con otra cosa. El problema es que eso, esa otra cosa fa falló. Ahora, la pregunta es, con sí. Bolsonaro, ¿entendés que esa opción del brasilero, que era mejor que el PT, eh, va a funcionar, que Bolsonaro los, les va a terminar fallando? Contame un poquitito cómo está viendo el brasilero el avance de la gestión de Bolsonaro.
1: Mira, Bolsonaro es un Trump sin plata, que sería el presidente perfecto si fuera mudo y no tuviera dedos porque cuando habla o escribe algo en las redes sociales, estropea todo. Vos fíjate, Manuel, que la macroeconomía brasileña está muy bien, muy bien para, para la, la relación que podríamos trazar con Argentina. El brasileño se queja de una expansión económica que demora para aparecer, con un desempleo muy elevado, es casi el 12% de tasa de desempleo, es un empleo de mucha gente, son casi 13 millones de brasileños que no tienen trabajo, que buscan y no tienen trabajo, pero que de cualquier manera, cuando comparamos algunos indicadores, te das cuenta que Brasil está lejos mejor que Argentina. O fíjate que tienen, por ejemplo, mil millones de dólares de reservas internacionales. Son mil para ser exacto. Y sí, o sea, un poquitito más, más y, y son capaces de comprar el, el Producto Bruto Interno Argentino. ¿sí? Claro. Poco más, poco menos, 10% claro, bueno. más. Eh, tienen, tienen, por otro lado, una tasa de inflación proyectada para este año 2019, del 3,44%, una tasa de interés anual del 5,5%, un tipo de cambio que en octubre del 2002 estaba tres reales con 96 centavos a valores de la época, o sea, no estamos actualizando el valor, ¿no? Nominalmente, en octubre del, de mil, del 2002 estaba tres reales 96 centavos, y hoy está cuatro reales con quince centavos, si bien que el informe Focus del Banco Central proyecta el tipo de cambio a fin de año en tres reales con ochenta centavos. Y el crecimiento económico, que es bastante pifio, debe ser un poquito menor al 1% este año, pero por la economía de escala que tiene Brasil es impresionante la cantidad que eso tracciona de comercio, de industria y de servicios. Entonces, aún con ese escenario... Brasil dice que las cosas no están bien. Pero lo más importante, yo te diría, Manuel, que está en el Brasil que viene a partir del 2020, porque ya hizo la reforma laboral en el gobierno Temer, ya hizo la reforma del gasto público, que es que no puede gastar más allá del incremento del año anterior, más la inflación del año anterior, y está en este momento tramitando dos reformas. En el Senado, la reforma de la Previdencia, y en diputados, la reforma tributaria, y yo te diría que con eso Brasil está listo para el despegue económico, eh, donde a partir del 2020 seguramente estará creciendo a tasas próximas al
0: 2%. Claro, ahora el, el, tiene claramente Brasil, tiene problemas estructurales que todavía no resolvió, bueno vos me hablabas de la pobreza, de la desocupación... Eh, Digo, recién me hablaste de impuestos, la presión fiscal en Brasil también es muy alta. Eh, uh -huh. ¿Son cosas que le van a quedar pendientes a Bolsonaro? ¿o ¿Crees que Bolsonaro, en, dentro de su mandato, va a poder dejar, como bien vos decís, un Brasil eh, caminando, más que caminando, trotando, corriendo? ¿O pensás que va a ser un gobierno que va a terminar con cosas por hacer?
1: Yo creo que le van a quedar cosas por hacer, o mejor dicho, cosas por terminar. Porque el inicio ya está trazado. Vos fíjate que dentro de una ley que se llama libertad económica, lo que hizo fue deburocratizar la economía para que la gente que quiere invertir pueda hacerlo sin una carga y dependencia del Estado. Él, a través de su ministro de Economía, Paulo Guedes, defiende que cuanto menos injerencia tenga el Estado mejor. Para nosotros lo que tenemos pensamiento liberal es música, ¿no? ¿Y por qué dice eso? Porque dice que cuando el, el gobierno interfiere, eso se presta la corrupción. Entonces hay que generar una libertad de mercado, apertura comercial, ha hecho una reducción de 500 productos 531 para ser exactos donde la, el impuesto de importación bajó a 0% para que esto mejore la competitividad del producto brasilero por otro lado lo que sugiere también en el caso de Paulo Guedes es que la reforma tributaria va a bajar la presión de un 35% que tiene hoy del Producto Bruto Interno para un 28% en 10 años. Entonces, no lo va a terminar el gobierno de Bolsonaro, pero ya lo deja encaminado. Y, y lo más importante, creo, Manuel, que a nosotros los argentinos nos cuesta entender, pero que yo te diría que es la base de por qué Brasil se ha despegado tanto a Argentina, cuando en 1999 Fernando Enrique Cardoso dijo «Tenemos que hacer un país a 20 años», determinó que la economía se debería apoyar en tres pilares, que era el superávit fiscal, o sea que el gobierno no gaste más de lo que recauda, una meta por inflación a través de un banco central y un comité de política monetaria independiente, y por otro lado libertad de cambio, que el, el mercado de cambio se regule por la oferta y la demanda con alguna intervención del banco central, pero para evitar volatilidad, no para arbitrariamente no para determinar claro. el tipo de cambio. Claro. Bueno, esto lo mantuvo Fernando Enrique Cardoso, lo ratificó Lula en su primero y en su segundo gobierno, a pesar de que era un gobierno de izquierda, lo mantuvo Dilma, que era un gobierno más a la izquierda, más populista en el primer gobierno, y lo interrumpe Dilma. Luego vuelve nuevamente a tomarlo eh, lo que sería Temer, que era un gobierno más a la, al centro y a la derecha, y Bolsonaro está comprometido para retornar el trípode que lo único que le resta ahora es el superávit fiscal. Entonces vos fíjate cómo un gobierno de centro-derecha pasó por un gobierno de izquierda, pasó por un gobierno más a la izquierda, pasó un gobierno de centro-derecha y ahora un gobierno totalmente de derecha y todos focados en exactamente lo mismo que es el trípode económico con superávit fiscal, meta por inflación y libertad cambiaria.
0: Sí, que en, en definitiva lo que planteas como trípode es lo normal que debería pasar en cualquier país, normal. Acá porque somos unos anormales, claro. pero en realidad son cosas sí, lógicas. O sea, no hay nada que sea eh, sorprendente, digamos, cosas lógicas. No gastar más de lo que tenés, un banco central que maneje la política monetaria de manera independiente. Eh, o sea, no hay no, no hay mucho ahí como para sorprenderse. la, la Ahora, no. en este contexto, Argentina y Brasil... ¿Pueden competir en venderle productos al mundo o realmente Brasil está ya muy por encima en términos de competitividad?
1: Yo creo que en términos de competitividad no está tan alejado Brasil porque tiene una carencia de inversiones públicas grande y una carencia de infraestructura por una geografía muy extensa. Entonces, los productos con los cuales nos llevan ventaja son aquellos que están próximos de los puertos por citarte algún ejemplo, pero en el medio de Brasil, en el centro-oeste, es difícil que esos productos puedan competir porque de alguna manera sería lo mismo que aquellos productos que están en, en la región próxima a Chile para Argentina. Claro. El costo del flete encarece cualquier eh, mejora que pueda conseguir de competitividad. La gran ventaja, Manuel, es que acá en Brasil tienen una política industrial muy interesante. Primero, no existen las retenciones a las exportaciones, esto es importante. No hay ningún procedimiento que genere reembolsos. ¿Y esto por qué es así? Porque en la política de comercio exterior brasileña establece que si un producto va a ser exportado desde la compra del primer insumo hasta la conclusión del bien, no paga impuestos. Entonces ahí es donde tenemos un problema. O Fíjate que si vos estás en Argentina produciendo el mismo bien que yo en Brasil, yo no pago ni el IVA, ni los ingresos brutos, ni sellos, nada, absolutamente nada. Y en tu caso vos lo tenés que pagar y después el gobierno te lo devuelve entre 7 y 12 no meses después sin ningún tipo de ajuste, claro.
0: Y no todos Entonces, los impuestos.
1: Eh, y no todos los impuestos. Y por otro lado, si viene alguien del exterior y dice quiero invertir y no sé si hacerlo en Argentina o en Brasil, bueno, la, la posibilidad de que venga a Brasil es gigantesca, además de por la escala, sobre todo porque, por ejemplo, si vos te instalás en algunos estados provinciales que tienen políticas industriales muy fuertes, te dan el terreno, te dan una estructura básica para el galpón y además te dan créditos blandos por el BNDES, por ejemplo, y te devuelven parte del IVA para que vos se instales y contrates gente de la región. O sea, Brasil está un poco más adelantado que Argentina en ese tema.
0: Sí, sí, con mucho mejor panorama futuro, ¿no? Por lo que nos decías antes, o sea que en definitiva cada vez esa sí. brecha va a ser cada vez cada vez más amplia. ¿Hay alguna variable que vos veas que Argentina esté mejor posicionada o que eh, se esté acercando más o que esté trabajando mejor eh, en virtud de la competitividad o en general cuando uno agarra variables Brasil-Argentina, Brasil está igual o mejor?
1: Mira, no he visto ninguna que pudiera estar mejor Argentina. En una podría ser la expansión del tren, por ejemplo, el transporte ferroviario, que Argentina tiene apenas el 4% de su fleta, de su, de su malla logística a través del tren. Brasil tiene en este momento el 11%, pero acaba de firmar un acuerdo por 30 años para unir todo Brasil a través de línea eh, ferroviaria por intermedio de una privatización de las redes. Con lo cual en eso que podíamos nosotros, Argentina, llevarle un pedacito de ventaja, no lo tenemos más. Y donde sí nos lleva mucha ventaja es en la cuestión institucional, Manuel, porque vos fíjate que aquí tienen ficha limpia, donde la gente que tiene sentencia confirmada en segunda instancia no puede presentarse como candidato, Argentina no lo tiene. Tiene la evolución de la lista sábana, vos aquí en Brasil elegís individualmente cada candidato y no te tenés que comer la lista que un partido te ponga, donde entra el primero, primero, el segundo, segundo, el tercero, tercero y le sirve para entrar a los amiguitos del poder que siempre están en el Congreso. Y la última es que la Corte Suprema determinó que los fueros privilegiados solo sirven para eventuales delitos durante el mandato. Entonces, evitó que el Congreso se haga un aguantadero de corruptos que se mete ahí, gracias a la lista sábana, para no terminar preso. Así que yo te diría que tenemos mucho para aprender de Brasil, a pesar de claramente muchos defectos que todavía tiene.
0: Sí, 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 no, de hecho recuerdo tu ejemplo que te vi en televisión dando el ejemplo con el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea de las latas de tomate, ¿no? Y, y, bueno, es un poco sí, eso. ¿no? Argentina está como última en el, en este tren de competitividad, en este tren del comercio internacional. Y, y bueno, tenemos mucho por hacer. Te cierro con la última porque sé que estás eh ocupado. Dale. Y porque aparte se me el dale. programa, si no me quedaría hora charlando con vos. Eh, me resumís es lo más eh. eh con, con el mejor resumen que puedas hacer, valga la, la redundancia, eh, la famosa uh -huh. reforma jubilatoria de Bolsonaro, ¿qué puntos destacás o qué puntos son más importantes? ¿O cuáles fueron los cambios que realmente vos considerás relevantes?
1: Con mucho gusto. En Brasil la edad promedio de jubilación de las mujeres es hasta actualmente de 53 años y de los hombres 56 el problema es que la norma establecía que la gente se podía jubilar a los 60 años y 65 hombres y mujeres con 15 años de aporte mínimo, con lo cual, si la persona empezaba a pagar a los 30, a partir de los 45 años se podía jubilar. No obstante, iba a tener un porcentaje bajo de jubilación, lo podía hacer. Y la gente cada vez está viviendo más, todos estamos viviendo más. Entonces se generaba un problema muy serio porque eran pocos los aportantes en cantidad de años mucho tiempo el de retiro de esos mismos aportantes, y en una economía que no crecía con una cantidad de empleados tan grande, la cuenta no cerraba. O sea, el déficit previsional, para darte un ejemplo, es tres veces mayor que el déficit del fiscal, del gobierno. Entonces, no había forma de financiar semejante agujero. Y esto generaba un problema, porque para financiar esto había que aumentar la deuda pública, que hoy está en el 76% del Producto Bruto Interno y que podía crecer a valores preocupantes. Entonces lo que estableció esta reforma previsional es que la gente tenga por lo menos 20 años de aporte, pero nunca se puede jubilar antes de los 60 las mujeres y 65 los hombres. Y en algunos casos las mujeres tendrán que ir a 62. Entonces de alguna manera te asegurabas que la cantidad de gente que aportara era mm, en tiempo mayor por lo menos en el circuito de, de entradas y salidas, que la que saliera. Y con una economía creciendo, el cálculo que ellos hacen es en 10 años ahorrar la mitad del Producto Bruto Interno argentino. O sea, es una reforma muy importante para la economía brasileña.
0: ¿Tenés el dato en la, en la cabeza de cuánto es una jubilación mínima allá en Brasil?
1: Sí, claro. La jubilación mínima aquí son mil reales, eh, que te da el equivalente a unos mil pesos, más o menos, que equivale a un sueldo mínimo, es exactamente el mismo valor.
0: Ok, o sea que es más o menos como acá el, las jubilaciones, y también se calcula el que se jubila sobre un porcentaje de lo que cobraba en actividad, o no, no tiene nada que ver.
1: Sí, sí, es un porcentaje de actividad, en el caso de los privados hay un máximo, porque el valor que se retiene en el del valor del sueldo, es hasta el 11% del valor del sueldo con un, un techo. Eh, eh, otra cosa que se está modificando, porque vos fíjate que 28 millones de privados, jubilaciones privadas, equivalían a un millón de jubilaciones públicas. Eso se cortó en el 2011 y a partir de ahora también en la cuenta, para que una persona pueda ganar el 100% de su sueldo, tiene que aportar 39 años de su vida. Esto para jubilarse a partir de la nueva reforma que se debe aprobar este año.
0: Guste, cierro con esto. Eh, en el panorama argentino, que lo conoces muy bien y también como el brasilero, ¿pensás que Argentina va a tener una nueva oportunidad y va a hacer las reformas que tiene que hacer? ¿O pensás que lo que viene es otra vez populismo y otra vez errar o caer en los mismos errores del pasado?
1: Mira, hacer populismo sin plata es muy difícil, pero los peronistas siempre sorprenden, ¿no? Entonces, yo te diría que sin ajustes y sin reformas, Argentina va a continuar con dificultades. Espero que, si asume Fernández caso gane o si ratificado el segundo mandato de Macri, entiendan que las fórmulas que hicieron unos en el pasado y otros en el presente no funcionan, que necesitamos limpiar la base del problema. La causa es un déficit crónico fiscal. Si Argentina no reforma eso, difícilmente podremos tener un futuro mejor. Pero de alguna manera, cierro con esta frase, no podemos volver en el tiempo para escribir un nuevo inicio, pero podemos proyectar el futuro para escribir un nuevo final.
0: Excelente. Gus, un millón de gracias por la comunicación. Me... Te obligo a que te comprometas A un día venir acá Al, al piso de la radio O a tener una nueva comunicación eh, Desde el inicio del programa Y poder seguir escarbando un poco Las cosas que hacen bien los demás países Puntualmente Brasil Y las cosas que habría que hacer en Argentina uh -huh. para, para tener un futuro distinto Y como dijiste vos, uno no puede volver para atrás Para cambiar el pasado, pero podemos hacer un futuro distinto Así que bueno, Gus, te mando un abrazo enorme Un millón de gracias Por, por, por habernos venido bueno, Y bueno, hasta, hasta que vengas por acá a visitarnos.
1: Un abrazo grande a vos y a tu audiencia. Un abrazo, un abrazo
0: gigante. Bueno, fue Gustavo Segré, una parte de una de un amigo, un excelentísimo profesional eh, que nos atendió desde San Pablo y nos contó un poquitito eh, qué fue pasando con Brasil en estos años y hacia dónde apunta Brasil, ¿no? Qué sencillo que es para o que fue para Gustavo contarnos hacia dónde va Brasil. Y qué difícil que es para mí, que hace varias décadas que estoy en la Argentina, porque nací acá y porque nunca me fui, qué difícil que es para mí eh, tratar de decirles qué es lo que va a pasar en el futuro con la Argentina. No, Me parece que ahí está la diferencia de lo que es un país y de lo que es otro país. Eh, un país donde uno puede analizar el futuro es un país en serio. Un país donde no podemos analizar el futuro donde no sabemos hacia dónde vamos es un país que no tiene futuro así que bueno bus un millón de gracias había un poquito de delay en la comunicación por eso se notaba eh, un poco desprolijo pero eh, un millón de gracias por eh, haber participado bueno nos quedan unos minutitos del programa en vez de cortar ir con un tema que, que, que al operador no le convence mucho eh, voy a terminar con los dos comentarios que, que me faltaban uno es con el comentario de ratas y ratas y Cristiano Ratazzi. El, el presidente de Fiat Argentina eh, ¿Cómo decirlo? Es una persona que uno le puede caer bien, mal, le puede parecer agradable o no, le puede parecer buen tipo o no. Pero es un tipo que en general dice cosas bastante cercanas a lo que ocurre en la, en la realidad, ¿no? Y en general. Eh, Dice las cosas que uno le gusta escuchar de... Eh, le gustaría escuchar de un político, ¿no? Y bueno, Rotasi siempre fue un gran crítico de, de la inflación, de los impuestos. Eh, y bueno, y esta... Eh, dijo una frase, creo que ayer, donde dijo que no podía creer que en las elecciones íbamos a elegir otra vez a Alibaba y los 40 ladrones. Eh, y a mí me dejó pensando no tanto por lo que yo pueda opinar o no de quienes vayan a gobernar la Argentina porque probablemente incluso muchos de los que lo votan opinen como opina Ratazzi el voto no es eh, un voto por sí o no corrupción eh, me parece que el voto está pasando por otro lado eh, pero es muy significativo que uno de los representantes de la industria argentina de la industria, del empresario argentino Defina al nuevo gobierno como Alibaba y los 40 ladrones Porque bueno, ¿qué es entonces lo que va a hacer el, los inversores? no Con esa concepción de que lo, nos van a gobernar Alibaba y los 40 ladrones La verdad es que me dio cierta, cierta pena el comentario No porque tenga o no razón Yo creo que muchos opinamos que hubo eh, al menos algunas irregularidades e incluso tenemos algunas cuestiones sin explicar como dinero en cajas de seguridad eh, hacían su propia fuga de capitales parece no eh, que tanto critican eh, y eh, hay funcionarios condenados y presos no como Jaime bueno algunos sin condena firme como debido eh, algunos sentenciados como el, el chiquito este eh, vudú eh, o sea que hubo claramente hechos de corrupción que uno puede hablar porque están confirmados y porque están eh, demostrados. Pero qué terrible que el empresario argentino opine que la, en la Argentina vuelve al iva y los 40 ladrones. No Me parece que como país habla muy mal de nosotros. Eh, muy mal de nosotros. Y después un comentario eh, que quería hacer, que tuve alguna... En, la, en las redes eh, le hice una referencia al tema de esta chiquita Ofelia Fernández, que es candidata a legisladora eh, por el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, donde, como todos los políticos, y está muy bien, plantan posición en las redes sociales sobre determinados temas. Eh, uno de los temas que eh, tocó esta semana Ofelia Fernández en su calidad de candidata es. De candidata y de ciudadana, ¿no? porque es ciudadana y candidata, es el campo, ¿no? tratando de terratenientes a la gente que se dedica a explotar campos. Eh, la misma aclaración que hice en las redes, me gustaría hacerla acá. ¿no? El 99% de las empresas, eh, estimada Ofelia, eh, de las pymes, el, el 50% de las pymes de Argentina son agropecuarias y representan el 99% de las empresas agropecuarias, o sea prácticamente todas las empresas son pymes y dan trabajo a mucha gente dan trabajo tienen 400, 400 empleos directos casi 400.000 empleos directos y un millón y medio de empleos indirectos el campo alimenta a la agroindustria las dos la, los productos primarios y la industria agropecuaria generan ...dos de cada tres dólares que nosotros tenemos... ...y los dólares son muy importantes Ofelia... ...porque mira ...con los dólares compramos insumos... ...importamos remedios... ...traemos tecnología... ...mi celular... ...yo hoy tengo mejor productividad con mi celular... ...y vos con el tuyo... ...o con tu computadora... Eh, ...lo que hacemos es... ...ser mejores... no ...y ser más competitivos... ...ser más productivos... Eh, y está buenísimo que eso pase, ¿no? Eh, y cuestionar al campo porque sí, la verdad que no está bueno, no está bueno, eh, porque gente que invierte, gente que cuando hay una sequía como la que hubo el año pasado nadie se hace cargo, eh, y porque la luchan todos los días, como la luchamos todos. ¿m? El tema es que esa gente arriesga mucho, da mucho trabajo y genera muchos dólares. O sea que a la gente que más aporta a este país, en un sector que es el más productivo de la economía argentina, habría que tratar de no atacarlo demasiado. ¿m? Porque la verdad es que nos da muchos muchos, muchos beneficios. Eh, porque con, gracias a que ellos venden soja, venden trigo, o después nosotros vendemos algún producto agropecuario procesado, es que después podemos comprar las computadoras, o podemos comprar los celulares, o tenemos los dólares para viajar. ¿m? Porque después nos quejamos no tenemos dólares que el fondo, que los cipayos, que los bla, 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 bla... Bueno, eh, hay que tratar de abrirnos un poco y eh, entender que el campo hay que cuidarlo, no hay que atacarlo. Eh, porque el campo es extremadamente relevante para la economía argentina y eso hay que entenderlo. Eh, y en tal caso, hablar de terratenientes, cuando usted va a legislar o vos vas a legislar en términos de la Ciudad de Buenos Aires me parece al menos injusto al menos injusto, así que bueno, quería cerrar con ese comentario eh, nuevamente, gracias absolutamente a todos eh, hoy hablé más, hoy hablé un poquito más en el resto de los programas, se ve que eran las ganas de hablar que hacía mucho que no hablaba eh, nos vamos a reencontrar si Dios quiere el viernes que viene a las 15 horas en este nuevo horario eh, después eh, la gente de la radio Fernando y Karina van a subir los videos ahora en un ratito, en unos minutitos el, el video completo del programa después voy a subir yo el monólogo del, del principio y simplemente gracias por estar ahí del, del otro lado que en definitiva es la razón de todo esto, ¿no? que ustedes estén ahí y que después vayamos intercambiando y haciendo de este un programa cada día mejor y que esta batalla cultural, que esta explicación de determinadas, eh, o, o debate, porque hemos debatido acá también con algunos invitados sobre ideas y de cómo hacer una Argentina mejor, tenga algún sentido. Y ese sentido son ustedes ahí del otro lado, empujando, alentando y eh, haciendo que en lo personal y en lo... Eh, y en, lo, en el grupo de trabajo de la radio y de las redes y de los medios, seamos todos cada vez mejor. Los verdaderos indispensables en todo esto son ustedes, no nosotros. Nosotros estamos acá de casualidad. Ustedes están ahí eh, porque son los verdaderos responsables de hacer de esta una Argentina mejor. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene. Chau.